0: A hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
0: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto, Nova York. Berlim.
1: Há uma montra de preciosidades da história portuguesa numa galeria de arte no bairro dos antiquários, em
2: Paris. Somos responsáveis por mostrar ao mundo estas maravilhas que Portugal encomendou e que trouxe aos olhos do, do, do mundo. Na altura era rei por isso, era extraordinário porque mostrou o exótico, que era uma coisa que as pessoas não sabiam o que era. Portanto, as coisas feitas em marfim, as coisas feitas em tartaruga, em coco, coisas que as pessoas não conheciam, que o mundo não conhecia. Uma
1: galeria portuguesa no local com mais antiquários e galerias de arte do mundo. Uma agência imobiliária na Suíça responde à cada vez maior procura por casas em Portugal.
3: 90% dos meus clientes são suíços, e 10% são portugueses. Cada vez a procura é maior, ainda hoje. Só de manhã tive três contactos de pessoas que estão interessadas em comprar casa em Portugal, suíços. A zona mais procurada pelo comprador é a zona sul, ou seja, mais alugada via a costa
1: vicentina. Costa suíços à procura do sol e do bom clima do sul de Portugal. Em Mesa Sussat, nos Estados Unidos, há uma organização portuguesa que há quase 50 anos ajuda os emigrantes. Os tempos mudam? E os utentes também.
4: A comunidade maior que nós servimos vem do Brasil. É a comunidade maior, mais reenchegada, que precisa de mais apoio. Mas de, de, depende dos programas. Portanto, no nosso programa da terceira idade, principalmente ajudamos imigrantes portugueses. São então, é a comunidade que está cá há mais tempo a comunidade que já tem mais pessoas da terceira idade, mais idosos.
1: Apoio às gerações mais velhas dos imigrantes portugueses nos Estados Unidos. Uma dentista portuguesa em Inglaterra chegou a diretora clínica da maior rede de clínicas dentárias da Europa.
5: A empresa tem cerca de 3 mil dentistas e eu sou diretora clínica de cerca de um terço. Nunca pensei na vida poder ter esta oportunidade de fazer o que faço hoje. Adoro o meu trabalho, acordo de manhã e estou super contente e, e, e quero ir trabalhar. O sonho de
1: uma dentista portuguesa em Inglaterra. De Mortágua ao Luxemburgo, uma enfermeira veterinária faz aquilo que sempre quis.
6: Os meus pais eram agricultores e sempre tivemos animais, vacas, ovelhas, cães. E sempre que lá a veterinária era o dia, ah, a veterinária vem cá. Então eu sempre soube, eu quero fazer isto. E assim é, uma
1: enfermeira veterinária faz o que sempre quis no Luxemburgo. Era o sonho de Olímpia tomar conta de um restaurante, a Transmontana, que em França passou a vida a cozinhar.
7: Fiz muitos anos de chefe a domicílio, era a minha atividade principal. E depois lancei-me em tudo o que era evento no casamentos, batizados, tudo o que fosse famílias festas de famílias, de empresas, tudo o que fosse exterior, Então que eu ia à casa das pessoas ou em sala ou por encomenda, não tinha restaurante próprio, mas fazia fora.
1: Agora é chefe no renovado restaurante de um famoso clube de ténis perto de Paris. Uma luz em Nova Iorque fez carreira na moda, mas há uns anos decidiu dedicar-se à paixão da cozinha.
8: Tenho em casa uns 150 livros de receitas de todos os países. Sempre fui apaixonada pela cozinha de todo o mundo. Eu sempre gostei muito da comida portuguesa, claro. Quis trazer uma parte de mim no meu menu. Então agora temos o café delta, temos os pastéis de nata, trouxe -o com pau, água com gás vimeiro e faço para o pequeno almoço as tostas mistas
1: para o americano. Sandrine, filha de pais portugueses, nascida e criada em França, mas a viver nos Estados Unidos. Mais amigo do que patrão, o dono de uma famosa pastelaria de São Paulo dá-nos a todos
9: uma lição de humildade. Está tudo emprestado. <risos> Senhor, eu... Antes, um cara, eu tenho isso, eu tenho aqui. não tem nada. O cara cai numa cama de hospital que nem eu já fiquei, o que é que eu tenho? Não tem nada. Tem que ser bom para todo mundo. <risos> A melhor coisa que tem é isso aí: chegar com o um cliente cumprimentar, todo mundo falando bem de você, é isso aí. Tem 250 funcionários,
1: atende mais de 1.500 pessoas por dia, uma famosa pastelaria portuguesa em São Paulo, no Brasil.
10: To to
1: Para os amantes de arte e antiguidades, o Carré-Rive-Gouche em Paris é como se fosse um paraíso, que o digam os donos portugueses de uma galeria no bairro.
2: Chegámos cá há seis anos... Não nos queremos ir embora, estamos contentes e estamos seguindo nesta senda que é mostrar ao mundo aquilo que Portugal fez de melhor nos, nos, nos séculos XVI, XVII, e um bocadinho do 18.
1: Álvaro Roquete é um dos donos de uma galeria portuguesa no famoso Carré Rivegouche, em Paris. É especializada em obras de arte da época dos descobrimentos, algumas exóticas. Os portugueses estão muito satisfeitos porque acham que é o sítio no mundo com maior concentração de antiquários. Os clientes são internacionais. A reportagem na Hora dos Portugueses é do Carlos Pereira.
11: Há seis anos abriu em Paris, no reputado Carré Rive a Galeria Arpab. A galeria já existia em Lisboa, fundada por Álvaro Roquete e Pedro Aguiar
2: Branco, mas na altura da crise internacionalizou-se. Eu sempre tinha tido o sonho de uma internalização da Arpab, o Pedro sempre com mais receios, eu como era o mais solto, fui eu que tomei as rédeas de vir para Paris, chegámos cá há seis anos, não nos queremos ir embora, estamos contentes e estamos seguindo nesta senda que é mostrar ao mundo aquilo que Portugal fez de melhor nos, nos, nos séculos XVI, XVII e um bocadinho do XVIII.
11: A especialidade da galeria são obras e artefactos que foram encomendados ao mundo pelos portugueses a quando da expansão. Aqui encontram-se peças fabricadas em África, Índia, China, Japão, Sri Lanka ou Brasil. Aliás, é
2: por esta especificidade que a galeria
11: é conhecida.
2: Não há nenhuma cidade no mundo que tenha tantos antiquários como Paris tem e já não há, Londres teve em tempos um sítio onde a pessoa venha e só tenha antiquários que é o caso do sítio onde nós estamos há 180 uh, galerias e antiquários portanto, 180 pessoas ligadas à arte seja artes decorativas, seja orivesaria, seja portanto, pintura, desenho portanto, aqui o Carreiro Rive é de facto, por excelência no mundo o sítio das antiguidades portanto, o mundo todo que é interessado por estas coisas vem cá Agora, onde é que se consegue a diferença? É na especialização, portanto, quem vier ao Carreiro e sabe que vai encontrar antiquários especializados em variedíssimas coisas. Nós temos a nossa especialização, que é única, portanto, não temos concorrência. Esta
11: galeria já conseguiu pôr algumas obras em museus franceses, mas a clientela da ARPAB é essencialmente internacional.
2: Até devo dizer que os franceses, não conhecem este género de arte portanto têm alguma dificuldade em entender mas o resto do mundo acolhe bastante portanto os, os ingleses conhecem bem o Vitória and Albert, que tem uma grande secção dedicada à arte da expansão portuguesa, principalmente à parte da Índia porque eles também tiveram na Índia como nós os museus internacionais têm todos em França há vários museus que têm coisas portuguesas e, e, e nós também, e outros antiquários que também fazem a parte internacional, somos responsáveis por mostrar ao mundo estas maravilhas que Portugal encomendou e que trouxe aos olhos do, do, do mundo, que na altura era rei por isso, era extraordinário porque mostrou o exótico, que era uma coisa que as pessoas não sabiam o que era, portanto, as coisas feitas em marfim, as coisas feitas em tartaruga, as coisas feitas numa série de materiais em coco, coisas que as pessoas não conheciam que o mundo não conhecia portanto nós fomos reis nisso trouxemos uma série de coisas que o mundo, que este mundo não conhecia porque o outro estava farto de conhecer não é?
11: nos seis anos de presença em Paris já por aqui entraram muitos clientes um deles ficou na memória um chileno entrou, gostou tanto e deixou aqui quase um milhão de euros preciosidades da
1: história de Portugal e da arte em Paris cada vez mais suíços à procura de um lugar ao sol, neste caso, à procura de uma casa em Portugal. Os suíços também, para além de brasileiros, franceses e por aí. António Carvalho criou uma agência imobiliária, o filho João juntou-se e os clientes têm estado a aumentar. Vendem, acima de tudo, casas em Lisboa ou mais a sul e os clientes são maioritariamente suíços. Conta a Vanessa Santos.
10: António e João Carvalho são pai e filho e sócios da agência imobiliária Lusa Imobilière, no cantão de Nochatel um projeto criado pelo pai há 10 anos atrás para dar resposta à crescente procura de bens imobiliários por parte da população suíça.
3: Eu comecei a alugar alguns imóveis na, na zona do Algarve, em Portugal, e o próprio cliente me começava a encontrar certos, certas casas com específicas que eles procuravam para se reformar num país que é um país excelente como o nosso e a partir daí eu pensei se eu consigo alugar também consigo vender e a partir disso surgiu a agência Luz Imobiliária.
12: A gente decidiu montar uma, uma agência imobiliária assim com mais projetos concretos de, de não estar à espera do cliente e de sermos nós a ir à procura dele e onde a gente montou um site onde as pessoas podem ver os nossos bens imobiliários e onde a gente também vamos fazer mais publicidade que ele fazia antigamente.
3: 90% de, dos meus clientes são suíços e 10% são portugueses. A procura é mais pelo suíço, nossa comunidade sempre tem um irmão um primo em Portugal que às vezes que procuram alguma coisa é esses familiares próprios que vão encontrar as, as, as ditas as ditas casas para esses nossos imigrantes aqui na Suíça.
12: O que eu vou acrescentar nessa agência imobiliária é uma parte assim mais, mais jovem onde o meu pai ainda trabalha à moda antiga e onde eu vou trazer assim mais, mais ideias que seja um site, que seja uma página nas redes sociais que seja eventos. Cada vez a procura é maior e uh, ainda
3: hoje, só de manhã, tive três contactos de pessoas que estão interessadas em comprar casa em Portugal, suíços. A zona mais procurada pelo comprador é a zona sul, uma vez que nós temos um clima bastante agradável durante o ano inteiro, ou seja, mais algarve e a costa vicentina. Costa Lisboa vem depois a seguir.
12: O nosso principal trabalho é mesmo mostrar às pessoas o que é Portugal. Eles Alguns já conhecem, outros ainda não. E uh, a gente, sendo português suíço, dá sempre mais... Uh, é uma mais-valia para as pessoas que procuram se instalar em Portugal e sabem que nós mesmos somos portugueses, já conhecemos bem o sistema.
3: A imagem do, país, do nosso país, que é Portugal, é muito boa e uh, o suíço, é, ao longo destes anos, já trabalhou com portugueses. Alguns até chegaram a levar a passar férias juntamente com eles a Portugal e eles adoraram a estadia que tiveram em Portugal, a nossa gastronomia, a nossa maneira de receber, somos um povo de braços abertos, já em tempos fomos e continuamos a ser, e esses suíços são esses próprios suíços que já trabalharam com portugueses, que nos procuram aqui no Châtel para uh, arranjar uma casa ou um imóvel
1: em Portugal. António e João, pai e filho, à espreita do negócio na agência imobiliária que têm na Suíça. chama-se MEPs e é uma organização portuguesa fundada há quase 50 anos nos Estados Unidos para ajudar os portugueses no país. Atualmente são os imigrantes mais velhos que precisam de mais apoio e frequentam o centro de dia da associação. A MEPs abre portas a todos os falantes de português e ajuda em questões burocráticas, jurídicas, serviços sociais de Saúde, por aí fora. É reconhecida pelas autoridades e por isso recebe financiamento. Vamos ouvir alguns testemunhos de utentes, mais as explicações da Supervisora Maria Matos e do Diretor da MEPs, Paulo Pinto. A reportagem para A Hora dos Portugueses é do Ricardo Pereira.
0: A Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, mais conhecida por MAPS, surgiu em 1970 com o propósito de ajudar a comunidade imigrante de origem portuguesa.
4: Provençamos serviços sociais e serviços de saúde, como já disse há quase 50 anos, e um, na área de violência doméstica, abuso sexual, um, um, serviços para as pessoas da terceira idade, um, apoio a, a famílias um, imigrantes que estão carradicadas, pronto, não só às pessoas que trabalham, mas uh, às, às famílias que têm crianças, uh, que portanto, precisam de apoio e, e, e assistência uh, variada. Portanto, nós ajudamos todas as pessoas, uh, programas, programas com, na área de Via uh, e sida, uh, outras doenças transmissíveis, uh, programas de, uh, no apoio de, de uh, aplicação para a cidadania americana, que é muito importante.
0: A imigração portuguesa nos últimos anos diminuiu muito e por isso, hoje em dia, os serviços tendem se a todos aqueles que falam a língua de Camões.
4: Hoje, a comunidade maior que nós servimos vem do Brasil. É a comunidade maior, mais reenchegada, que precisa de mais apoio. Mas depende dos programas. No nosso programa da terceira idade, principalmente, ajudamos imigrantes portugueses. São é a comunidade que está cá há mais tempo, a comunidade que já tem mais pessoas da terceira idade, mais idosos.
0: No segundo andar da sede da MAPS em Cambridge, Massachusetts, existe um centro de dia. Uma forma dos idosos, na grande maioria portugueses, ocuparem o tempo com as mais diversas atividades.
1: Eu já estou há oito anos. Então, eu estava em casa. Em casa eu ficava sozinha. E eu então vim para aqui. primeira vez que eu aqui vim, nunca fiquei. Para mim, é o ideal a MAPS. Eu vim para aqui... Eu ficava em casa, ou fui à cabeleireira e ela disse assim, ah, estás boa para ir para a MEPS? Porque ria ri é muito. E depois eu vim para aqui, já estou aqui, vai fazer, já fez três anos, vai fazendo para os quatro.
0: Os serviços prestados à comunidade por parte da MEPS fazem com que esta associação seja reconhecida e por isso financiada por fundos federais e estaduais
4: melhor Re reconhecimento é quando nós recebemos uma verba de 100 mil dólares ou de 200 mil dólares ou de 500 mil dólares um, um, pelo Centers for Disease Control, que é um é de, de, dos departamentos do Governo Federal mais prestigiados a nível mundial, o CDC. Quando recebemos uma verba deles, é muito difícil uh, conseguir, mas quando recebemos uma verba de, and, and, and deles por, por exemplo, por um, para um projeto de 5 anos, isso é o mais... É o, é, 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 é o, é, o, é o maior reconhecimento que a pode receber. O número de
0: pessoas ajudadas pela MEPS tem aumentado de ano para ano e até têm sido ajudadas pessoas de países que não falam português.
10: Temos pessoas que têm vindo cá da Índia, do Bangladesh, um, da Itália, da Grécia, da Rússia, Irão, um, vários países.
0: Uma associação com muito para oferecer. Ricardo Pereira e Nico Lourenço.
1: Olá! Uma despedida em coro de utentes do Centro Dia da MAPS, Organização de Falantes de Português, em Massachusetts, nos Estados Unidos.
0: A é Hora dos Portugueses.
1: Portuguesa em Inglaterra tem tido uma carreira de sucesso como dentista. Susana Madrugo é agora diretora clínica da maior rede de clínicas dentárias da Europa. Conta a portuguesa que uma das vantagens no Reino Unido é que o Estado compartilha a saúde oral. Há mais portugueses a trabalhar na mesma clínica em Bristol, como Lara Costa. Às vezes, a diretora Susana vem a Portugal com a diretora regional Karen para recrutar mais profissionais. Renato Guerra é o guia da Hora dos Portugueses.
0: Há 11 anos a viver no Reino Unido, Susana Madrugo encontrou neste país uma oportunidade de carreira. Iniciou a atividade profissional como médica dentista generalista até se tornar diretora clínica da maior rede de clínicas dentárias da Europa.
5: A empresa tem cerca de 3 mil dentistas e eu sou diretora clínica de cerca de um terço. Oferece tratamentos no Sistema Nacional de Saúde, o NHS, e tratamentos privados.
0: Contrariamente à realidade portuguesa, no Reino Unido a Medicina Dentária é comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde.
5: Toda a população no Reino Unido tem direito a vir ao dentista no Sistema Nacional de Saúde. Dentro do Sistema Nacional de Saúde tem a opção também de ver o, o mesmo dentista como privado. Como é que isto funciona? O Sistema Nacional de Saúde oferece tratamentos básicos, aquilo que é necessário para manter a função, para manter a saúde oral básica. Se alguém quiser um tratamento mais cosmético, a fazer uma restauração branca, tirar as, as manchas dos dentes, nesse caso será um tratamento privado. E, portanto, é a obrigação do médico dentista de explicar isto ao paciente e de dar a opção de fazer tratamento privado. Mas temos que manter a saúde oral do paciente no Sistema Nacional de Saúde.
4: Susan e eu visitamos Portugal dois anos atrás,
5: eu e a Suzana estivemos
10: em Portugal há dois anos e encontramos-nos com 12 a 14 dentistas que planeavam vir trabalhar para o Reino Unido. Foi uma experiência fantástica conhecê-los, passámos dois dias com eles, fizemos uma apresentação da nossa empresa, o que poderiam esperar se viessem trabalhar para o nosso país, o apoio que lhe podíamos dar, como seria o ambiente. Foi de facto uma experiência fantástica ter estado envolvida no recrutamento liderado pela
9: Suzana. fantástico
5: a Lara é um exemplo. Eu falei com ela pelo Facebook. Numa altura, que ela, se calhar, estava menos contente. E trazê-la para a MyDentist e para uma equipa onde ela tem outros dois portugueses que a ajudam, que são, que já estão cá há, há muitos anos. Foi treinada pela pessoa que eu treinei, que foi a dentista que eu treinei, que veio da Bulgária posso dizer que tive muito apoio. Tive uma mentora aqui que foi excelente para mim, a Nevena que foi que me ajudou imenso em termos profissionais. Também os dentistas portugueses, que aqui estão a Cristina, o Nuno e a Vera, que é uma assistente, que é assistente dentária, e que me ajudaram muito e que me têm apoiado sempre, desde que eu vim. Eu vejo pacientes já que vieram da Suzy e que já passaram por outros dentistas portugueses e também um, e que estão muito satisfeitos com os, com os dentistas portugueses e o feedback que eu tenho em geral da maior parte dos pacientes é muito bom. Estou muito contente. estou extremamente grata ao país, à empresa, aos colegas e à oportunidade que me deram. Nunca pensei na vida poder ter esta oportunidade de fazer o que faço hoje. Adoro o meu trabalho, portanto, acordo de manhã e estou super contente e, e, e quero ir trabalhar. E, e, e nunca pensei poder fazer poder fazer isto que faço hoje.
0: A oportunidade de carreira que recebeu foi agarrada por Susana Madrugo com ambas as mãos. A portuguesa não esquece os jovens dentistas a quem dá agora uma mão de apoio, para que possam também eles olhar o futuro tão brilhante quanto aquele que construiu.
1: Mais de 10% dos dentistas portugueses trabalham no estrangeiro de acordo com a ordem dos médicos dentistas. Uma boa parte está no Reino Unido e com carreiras bem-sucedidas, como acabamos de ouvir. É assim para os dentistas, tal como acontece com milhares de enfermeiros portugueses. Agora, uma enfermeira de animais. De Mortágua a esche alzette no Luxemburgo, Liliana Rosa é enfermeira veterinária, profissão que sempre quis seguir depois de ter crescido, rodeada de animais. É uma das suas paixões e viajar é outra. Liliana Rosa é uma aventureira e vive há seis anos no Luxemburgo. A Joana Tiago Reis conta mais.
10: Oh. Liliana Rosa é natural de Mortágua e há seis anos que vive em Erso Ralzete, a segunda maior cidade do Luxemburgo.
1: Eu, estou,
6: eu estou no Luxemburgo há seis anos. Um, vim para cá porque eu trabalhava em Portugal, mas as condições económicas do país não eram as ideais e tinha cá uma prima minha e tentei a minha sorte cá.
10: Desde pequena que sabia o que queria ser quando chegasse a hora de escolher uma profissão.
6: Os meus pais eram agricultores e sempre tivemos animais, vacas, ovelhas, cães e sempre que lá ia era o dia... Ah! A vem cá, então
10: eu sempre soube, eu quero fazer isto. Liliana é enfermeira veterinária, numa clínica onde as urgências são uma constante do seu dia.
6: Normalmente trabalho às duas da tarde às oito e meia da noite. Na clínica é uma algazarra mesmo, porque nós temos muitos, muitos clientes. E, para além disso, há as urgências, então... É sempre, sempre a mexer, sempre,
10: sempre ocupada no, no trabalho. Para além do trabalho com os animais, Liliana fala-nos de uma outra paixão, as viagens.
6: As viagens uh, começou quando eu fiz a minha primeira viagem com uma amiga minha, uh, quando acabámos o curso. Uh, fomos numa excursão de idosos <risos> com os amores dela para a Itália, durante cinco dias, em que tivemos sempre... Uh, uh, a viajar e a ver coisas novas e a partir daí começou o bichinho lá dentro. Depois vim para o Luxemburgo, comecei a ganhar dinheiro e onde eu trabalhava fechou durante três meses, então durante o, uh, a minha primeira viagem solo foi para, para a Indochina, China Vietnã, Camboja e Laos. Então decidi ir uh, pela primeira vez sozinha, uh, durante três semanas, mexi lá as costas e a partir daí foi todos os anos a querer ir uh, num
10: sítio novo, num sítio diferente. E talvez o próximo sítio venha a ser a Lapónia, onde existe um concurso que junta as duas maiores paixões desta jovem veterinária, os animais e as viagens.
6: O concurso consiste em, em levar 20 pessoas de 20 nacionalidades diferentes um, para o Ártico Polar. Fazer um, uma expedição não é uma viagem de lazer é mesmo desportiva e para testar as tuas forças. Eu tentei concorrer, foi um pronto, português que ganhou, Ricardo,
10: um, e um, para o ano vamos ver se consigo ganhar eu. Tendo a Lapónia como seu próximo desafio, por agora é no Luxemburgo que Liliana vai enfrentando o frio e tratando dos fiéis amigos de quatro patas.
1: As algazarras com que lida no dia a dia uma jovem enfermeira veterinária em esche sur no Luxemburgo. <risos> Era o sonho de Olímpia. A Transmontana em França está à frente de um restaurante num local de charme, como diz a própria, é chefe no renovado restaurante de um famoso clube de ténis perto de Paris. Só agora, Olímpia conseguiu o que mais queria, apesar de ter passado a vida a cozinhar para os outros. Tem de fazer comida de vários tipos, mas promete incluir alguns pratos tradicionais portugueses na emenda. Johnny Garnacho toma conta da sala, onde o ambiente é de grande tranquilidade, com vista para Campos Verdes. Olímpia trata das delícias que dão o um nome ao espaço. A reportagem para A Hora dos Portugueses em França é outra vez do Carlos Pereira.
11: O Ténis Clube de La Source, em Deuil-la-Barre já tem mais de 70 anos. É o único clube de ténis privado do Val Aze a norte de Paris. E o restaurante do clube é agora gerido por portugueses.
13: A Espaço é um restaurante que está num tênis clube que tem 70 anos. E, portanto, é uma, uma, uma associação aqui que quer abrir um restaurante de outra maneira porque isto era antigo. Que estava tudo bailhota.
7: A primeira vez que viemos cá visitar, ficámos encantados com ele e ficámos tristes ao mesmo tempo porque havia mais três casais que estavam à espera para ter o a entrevista com os proprietários. Fomos embora um bocadinho decepcionados, vamos dizer, porque nunca pensámos que nos escolhessem a nós e quando tivemos o telefonema ficámos com muita emoção porque é um local com muito charme que era aquilo que nós queríamos um local um bocadinho diferente de tudo o que é restauração básica. O sítio nele mesmo é um sítio muito bonito. O
13: quadro aqui é, é, é com muita calma. tem Aqui não há comércios, aqui não há poluição, aqui não há trânsito. E a gente vem aqui para estar tranquilo, para falar, claro, de,
11: de assuntos de trabalho, de fazer reuniões. O quadro é excepcional. Daquela esplanada, em dias de sol, vê-se a Torre Eiffel os campos de ténis estão
7: logo ali, claro e tem também a piscina para os dias de verão fiz muitos anos de chefe a domicílio, era a minha atividade principal e depois lancei-me em tudo o que era e ver casamentos, batizados, tudo o que fosse famílias, festas de famílias de empresas, tudo o que fosse exterior então eu ia à casa das pessoas, ou em sala ou por encomenda, não tinha restaurante próprio, mas fazia fora
13: não, era manager num, num, num casino Uh, no poker para estar para ser exato fiz 10 anos este trabalho aprendi muito a uh, relação com a gente uh, por isso que tenho muito relação e
11: e pronto, agora queria mudar para porque trabalho, trabalhar de noite e estas coisas com filhos não dava, claro. Olímpia Garnacho saiu de muladouro com apenas 13 anos de idade, mas sente-se portuguesa. Os clientes habituais são notários, bancários, autarcas, e Olímpia Garnacho não os quer perder, mas acredita que vão gostar de descobrir a gastronomia portuguesa.
7: Temos que fazer um bocadinho de pratos com mais. Um bocadinho mais de gastronomia, porque aqui há uma clientela que não eu não posso permitir para aguardar de fazer só pratos tipicamente portugueses e sobretudo as diárias, o que se chamam as diárias.
13: É, são pratos do dia, numa lousa, que muda todos os dias com produtos do, do dia e frescos. Temos um prato de carne por dia, um peixe e um vegetariano.
7: Então nós vamos começar a fazer restauração portuguesa, feijoada cozida portuguesa, carne alentejana, já vamos ter amanhã eu botei bacalhau à Brás, domingo botei carne alentejana uh, e vamos fazer pratos portugueses, vamos começar a fazer ou o peixe português ou a carne portuguesa.
11: Este é um restaurante histórico, está num sítio de prestígio e a partir de agora vai passar também a propor pratos portugueses. O sonho de Olímpia
1: era ter um restaurante de charme e pelos vistos conseguiu. Toma conta do restaurante de um famoso clube de ténis, perto de Paris. A descendente tem um restaurante em Manhattan, Nova Iorque, onde serve alguns produtos portugueses, mas a cozinha é mais de inspiração francesa. Sandrine dos Santos fez carreira na moda, mas há uns anos decidiu dedicar-se à paixão da cozinha. Filha de pais portugueses, nascida e criada em França, Mudou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou como estilista de moda antes de abrir um café-restaurante. Uma história contada na hora dos portugueses pela... Margarida André.
14: Foi em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, que fomos conhecer a multifacetada Sandrine dos Santos e o seu restaurante Ratatouille, uma aventura que começou há cerca de 4 anos. Filha de pais portugueses, Sandrine nasceu e cresceu em Paris no seio de uma família portuguesa em que a cultura do país de origem esteve sempre presente.
8: A minha influência portuguesa foi muito importante porque toda a minha família, do lado da minha mãe, estava vivendo em França e sempre nos juntamos e sempre eram festas tipo comida portuguesa, falavam português uh, e isso sempre ficou assim um bocado comigo, não As férias em Portugal com os seus pais e irmã originaram alguns dos
14: momentos mais marcantes da sua infância.
8: Sempre foi um momento de alegria. Os meus avós tinham uma fazenda, tinham animais, cresciam vegetais e isso para nós, vivendo na cidade, em França era muito lindo, os sabores eram diferentes, tudo isso uh, nos marcamos. Aos 19 anos, e após terminar
14: o ensino secundário, parte sozinha para os Estados Unidos, onde se formou em Psicologia e Espanhol. No entanto, a sua paixão pelas artes, e em particular pela moda, fez com que volta a alterar o
8: rumo da sua carreira. Quando terminei aqui os estudos, Voltei para a França, um ano e meio, e fiz uma escola de desenho de moda. Depois de um ano e meio, voltei para os Estados Unidos e encontrei um trabalho na moda. E fiquei na moda trabalhando 15 anos.
14: Na empresa em que trabalhava como estilista, as malas de senhora eram o seu principal foco.
8: Era muito criativo, muito interessante. Até cheguei a fazer um... o saco que está num filme muito famoso, que é do Devil Wears Prada e trabalhei com um estilista lá, a Patricia Field. Também tinha aquela paixão de cozinhar, não é? De fazer pratos e de fazer jantares em casa para os meus amigos e tudo isso. E então comecei a pensar, a fazer algo para mim mesmo e foi assim que saiu o restaurante Ratatouille.
14: Nem a falta de experiência na área da restauração e dos negócios impediu Sandrine de prosseguir a nova aventura na restauração. Com o frango assado no espeto à maneira francesa, estava dado o mote para a abertura do Ratatouille, onde todas as receitas são de sua autoria.
8: Tenho em casa uns 150 livros de receitas de todos os países. Sempre fui apaixonada pela cozinha de todo o mundo e foi tudo desenhado para também não haver gasto.
14: A salada de quinoa é o prato mais requisitado do restaurante, tendo sido curiosamente o último a ser incluído no momento de fechar o menu.
8: É muito bom para a saúde, tem frango por cima com opção de frango ou não frango para os vegetarianos.
14: Há cerca de seis meses a servir pequenos almoços, Sandrine viu aí uma oportunidade para levar aos
8: seus clientes um pouco do nosso país. Eu sempre gostei muito da comida portuguesa, Portuguesa, claro. Quis trazer uma parte de mim no meu menu. Então agora temos o café delta, temos os pastéis de nata, trouxe -o com pau, água com gás, vimeiro e faço para o pequeno almoço as tostas mistas com a variação que não são assim portuguesas, mas para o, para o americano.
14: Situado numa zona de escritórios, os americanos são os principais
8: clientes do Ratatouille. São muito mais homens do que mulher, que é interessante. Eu já notei que os homens têm um bocadinho um budget um bocadinho mais grande Considera que os seus clientes procuram a qualidade dos seus produtos A maior parte dos nossos clientes são homens entre, vou dizer, 25 e 40 anos, 45 anos O nosso frango é muito bom não tem hormonas, não tem antibióticos é muito apetecível para o americano desta idade está muito consciente do que põe na boca, não é?
14: No futuro, imagina o rato espalhado por vários locais, apesar de todas as dificuldades que acarreta a gerir um restaurante em Nova York. Muito complicado.
8: Agora quem tiver paixão, aguenta-se, não é?
1: <risos> é preciso gostar para aguentar, como Sandrine Santos, uma lusodescendente criada em França, à frente de um restaurante em Nova York. obra de um português, uma das melhores padarias-pastelarias de São Paulo no Brasil. Diariamente passam pela casa de Luís Reis mais de 1500 pessoas. Tem 250 funcionários, mas alguns referem-se ao patrão como amigo do trabalho. Vamos ouvir o Carlindo e também a Arina, que deixou recentemente a Venezuela. Humildade não falta no discurso do madeirense. Luiz Reis. Começou há quase 60 anos e começou por baixo, como um operário numa fábrica. Não esquece que tudo
0: é efêmero. O Pietro
1: Sérgio conta a história.
0: Natural da Ilha da Madeira, Luís de Freitas Reis mudou-se para o Brasil em 1961, com 17 anos de idade e desde então tem trabalhado incansavelmente. Seus esforços culminaram, entre outros negócios, na luxuosa padaria Delícia de Perdizes. Um ícone da Zona Oeste de São Paulo que recebe diariamente mais de 1.500 pessoas. Comecei
9: a trabalhar numa, numa fábrica de botão de camisa. Depois eu fui trabalhar com um primo do meu pai no bar chamado Moita, no Tocorovi. Certo? Aí de lá eu fui trabalhar numa padaria na Avenida de Rebouças, sempre de empregado. Eu morava dentro da padaria já. Aí de lá fui para Maria Paula também dormindo dentro da padaria, aí já comprei uma freguesia para entregar pau na rua, entendeu? aí depois foi surgindo, de um lado e do outro. Entrei de sócio, num barzinhos. Foi trabalho, perdi também. Quando eu perdi foi em 67, trabalhar com minha conta e perdemos. Aí eu voltei, sem empregado, aí comecei a trabalhar em bar, comprei bar e lanchonete na Vila Maria. Aí meu irmão chegou de Portugal também, meu, meu cunhado irmão da minha
0: mulher também.
9: E a gente foi crescendo até agora.
0: Atualmente, o Luiz emprega em seu comércio cerca de 250 colaboradores, que assim como ele no passado, são em sua maioria imigrantes em busca de oportunidades e melhores condições de vida.
2: Eu vim do Rio Grande do Norte. Meu pat...
9: Não é meu patrão, é meu amigo de trabalho. Mas, além de ele dar oportunidade, ele deixa você à vontade para você aprender. Ele... Você é um pouco aprendiz e se torna um profissional aqui dentro. Não, eu já sofri porque, veja bem, cidadão para ser patrão, primeiro ele tem que ser empregado. Ele tem que aprender na vida. Porque quem nunca foi empregado não sabe ser patrão. O que eu aprendi na minha vida foi isso.
5: A política da Venezuela, que estava ficando complicado lá, aí eu cheguei aqui, que é meu avô, ele mora aqui. Aí eu conheci o senhor Luiz, por causa de uma amiga minha, aí entrei aqui. Eu, sento, eu me sinto identificada com ele, porque... Elas é, vezes conversam sobre a situação do, do Portugal. A gente conseguiu ajudar na Venezuela, mandando dinheiro lá. A gente trabalha muito para eles. E, bom, eu espero ser feliz ajudando os outros.
9: Isso que Deus, dá para você justamente saber administrar direitinho. Senão vai tirar tudo. Isso é tudo emprestado. <risos> você não antes cara eu isso, tenho aquilo. Não tem nada. O cara cai numa cama de hospital, que nem eu já fiquei. O que é que eu tenho? Não tenho nada. Tem que ser bom para todo mundo. <risos> a melhor coisa que tem é isso aí. Chegar com um cliente cumprimentar, todo mundo falando bem de você. É isso aí. Para mim é a melhor coisa que é isso aí. Para mim não tem dinheiro que pague isso aí. O reconhecimento
1: vale mais do que muito dinheiro, segundo Luís Freitas Reis, um português em São Paulo, à frente de uma padaria que também é pastelaria. A Hora dos Portugueses apresentou este madeirense no Brasil e uma lusodescendente nascida e criada em França, mas radicada em Nova Iorque. Apresentámos uma dentista em Inglaterra e uma enfermeira veterinária no Luxemburgo. Passámos numa agência imobiliária na Suíça e parámos no Cartier de Rivegouche, em Paris, para espreitar uma galeria portuguesa no famoso bairro onde se concentram muitas dezenas de antiquários e galerias de arte. Os olhos e ouvidos da Hora dos Portugueses ficam atentos.
11: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: A hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris,
0: Luanda,
2: Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.